0: Ahora estamos con el Ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti. ¿Qué tal, Ministro? ¿Cómo estás? Buen
1: día, Carlos, Juanito, a la audiencia. Un placer sí. estar con
0: ustedes. Bueno, Ministro, ayer estábamos hablando con la Viceministra y nos enteramos que existe una importante cantidad todavía de maestros no inmunizados. Eh, ¿qué va, qué, qué, ¿Por qué no se inmunizan? Es una cuestión personal. ¿No quieren, no creen en la vacuna? ¿Qué pasó? ¿Ustedes saben algo? Nosotros... Hemos
1: priorizado como gobierno la vacunación de los docentes y de hecho la gran mayoría de los docentes se han inmunizado. Pero vivimos en un país libre, Carlos. Nosotros no podemos obligarle lastimosamente al docente a, a que se vacune. Así como hay muchos ciudadanos que aún no se han vacunado porque no querían, no podían, no llegaron, también hay docentes que, que no se han inmunizado.
0: Sí. Eh, ¿Y qué va a pasar? ¿Ellos eh, van a respetar, no se van a inmunizar? Y posiblemente
1: se van a inmunizar en cuanto vean los efectos positivos de la vacuna. Nosotros del gobierno estamos tratando de mostrar de que realmente la gente que termina terapia intensiva, la gente que no se vacunó, y cuando la gente vea que realmente la vacuna tiene efectos positivos para su salud, seguramente se van a vacunar. También hay que entender de que nosotros tenemos docentes en zonas muy distantes. ¿verdad? Tenemos el 60% de nuestras escuelas en zonas rurales y quizás para esos docentes no es tan sencillo por lo cual estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en una campaña eh, muy importante que va a ser anunciada seguramente dentro de esta semana.
0: Eh, no, ¿No se podrían usar los colegios eh, para las vacunaciones, ministro, eh, y aprovechar, por ejemplo, las inscripciones para ir eh, vacunando a tanto a los padres, si es que quieren vacunarse, como a los alumnos que se vayan inscribiendo, por ejemplo, para el próximo año?
1: Esa es una idea fantástica. No quisiera adelantar nada que, que podamos anunciar en esta semana con el ministro de salud, por respeto a ellos estamos trabajando en un en un protocolo importante de, de vacunación, pero vamos a anunciar de manera conjunta con el ministro en esta semana en algún momento.
0: Mm -hmm. Bueno, eh, es complicado el tema, eh, hay gente que tiene miedo, pero hay gente que quiere que se le respete, eh, no, no que, que no creen la vacuna y no creen.
1: Es así, vivimos en un país libre pero un país regulado, nosotros tenemos un protocolo de retorno seguro, tenemos un distanciamiento, tenemos una ventilación dentro de la de las aulas y dentro y también un distanciamiento y una necesidad de ventilación
0: en, en los actos. Uh -huh. Bueno, eso en cuanto a las vacunas. Eh, ¿Alguna consulta, Juan, no, sobre las vacunas? En cuanto al presupuesto, eh, ministro, ¿qué va a pasar con el presupuesto? Eh, le, leí, leí lo que Monjes dijo a en medios escritos, acerca de que supuestamente no se toca el presupuesto de, 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 eh, del, del FONACIDE, de, del Fondo de la Excelencia, eh, pero ustedes y yo sabemos que eh, efectivamente va a afectar eh, qué es lo que va a pasar eh, con esos fondos. Eh, diferentes sectores relacionados con la educación, con la universidad, con las ciencias, eh, se pronunciaron, pero el Parlamento no le hace caso a nadie. ¿Será que... ¿A usted como Ministro de Educación, al Ministro de Hacienda o al Presidente de la República le harían caso?
1: El presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia para el año 2022 no se tocó. Se tocó la fuente de financiación de ese presupuesto, utilizándose los fondos del, de la excelencia eh, nuevamente, porque el año pasado ya se había sí. financiado de esa manera. Se, se están tocando 17 millones de esa caja de ahorro que tiene la educación para proyectos estratégicos plurianuales. Nosotros hoy tenemos paraguayos estudiando en las mejores universidades del mundo, que en el 2022 hay que pagar su, su cuota conforme al contrato que firmó Becal, y en el 2023 hay que pagar, y en el 2024 hay que pagar, y esa plata está depositada en una caja de ahorro que lastimosamente, en la manera en que la comisión bicameral ajustó o tocó el, el presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo se están utilizando 17 millones de dólares de esos fondos, es así, se están utilizando los fondos que teníamos disponibles para proyectos que son plurianuales
0: Sí, pero encima se tocan eh, presupuestos de, bueno, todos los programas relacionados con la educación son importantes, pero algunos son perversos si se les quita, por ejemplo a los de primera infancia eh porque ahí se forma la mente del ser humano eh, y ahí podríamos empezar, eh, y atendiendo eso, ministro, podríamos empezar a pensar que eh, vamos a ir teniendo menos analfabetos funcionales en el país y podemos tener paraguayos destacados eh, en mayor cantidad en el país y en el mundo, pero sin embargo se tocan ese tipo de programas, así como el de las becas, eh, por ejemplo, o el de las ciencias. Eh, ¿Estamos de contramano con lo que tenemos que hacer, ministro?
1: Lo que pasa es que cuando se tocan 12 millones de dólares de decal de que son para poder seguir dando becas o seguir financiando las becas que ya entregamos, o 16 millones de dólares de fondos que son para la investigación, que estaban en un proyecto ya aprobado para el CONACYT, es grave. Pero si hablamos de los proyectos que vos mencionás de formación a nuestros docentes, que es para hoy, Hablamos de proyectos de primera infancia, sí. que es pensando en nuestro mañana, en la construcción de esas aulas modelos que se construyeron a partir del SEI, la financiación de esas maestras mochileras y esas maestras para pre-jardín, jardín y preescolar en las escuelas públicas, que es un programa que está creciendo y que de manera paulatina está migrando a ser financiado con fuente del tesoro. Realmente nos preocupa, ahora porque mm. nosotros estamos pasando de tener unos fondos estratégicos para poder incorporar TIC o trabajar en primera infancia o soñar con tener investigación en el paraguay a comenzar a financiar proyectos anuales que deberían ser financiados con los ingresos regulares de, de nuestros impuestos se comienzan a financiar con estos con estos fondos que son estratégicos realmente vamos en contramano como vos decís
0: uh -huh. y dígame el presidente habla con los parlamentarios eh, aunque sea de su movimiento me gustaría que hable con los senadores y los diputados colorados, independientemente de, de, del movimiento al que pertenezcan. Pero que le explique el presidente cuál es el objetivo principal y cuál era el legado que este gobierno quería dejar en materia educativa, porque así como están las cosas, no le dan pelota, eh, ministro.
1: El presidente tiene muchas responsabilidades entre ellas conversar con los parlamentarios. Lo hace a través del equipo cuando el Poder Ejecutivo remitió el, el presupuesto solicitó a los ministros que no vayan a hacer lobby para poder cambiar el presupuesto y que se respete la decisión del presidente de la república eh, remitida al legislativo a través del, del Ministerio de Hacienda. Los ministros respetaron, lastimosamente esto se tocó en la comisión bicameral. Nosotros hemos conversado la semana pasada, vos sabés, Carlos, con los miembros eh, de, de la bancada NTT y también con, con miembros de otras bancadas antes del tratamiento en de Cámara de Diputados, nosotros creímos realmente, y la gente de Sociedad Civil que nos acompañó, el vicepresidente de la República que lideró por indicaciones del presidente de esa reunión, todos creímos que realmente se iba a revertir el dictamen de la Comisión Bicameral. Lastimosamente eso no ocurrió. En este momento estamos haciendo lobby nuevamente para tratar de que en el Senado se revierta esta situación. En el peor de los casos, quedará la opción del veto presidencial al, al presupuesto pero como el año pasado se tocaban 23 millones y este año se van a tocar 27 millones, el remedio en ese caso es peor que la enfermedad. Si el presidente diga este uso del veto, en realidad nos estamos sí. remitiendo a un presupuesto que tiene eh, también utilización de los fondos del FEI
0: sí. en mayor medida. En mayor cantidad, sí, efectivamente, 23 millones de dólares. Así. Sí, así. Viste, estamos entre la vida y la muerte, Juanito. No, ¿y el tiempo una paz? alternativa de hierro. Claro, claro. ¿y el tiempo estamos en manos de
1: claro? los legisladores, Carlos.
0: Sí, estamos en manos de los legisladores. Y sí, porque aunque haya un veto presidencial, eso regresa y si se mantiene en su postura, eso se, se aprueba. No, 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 pero, no, pero, sola, no solamente pero... eso, sino que si se acepta, si el veto corre, sí. se queda el presupuesto anterior, que donde el presupuesto anterior había sacado 23 millones. Claro, bueno, claro. Se ampliaría, sí, sí. se ampliaría el, 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 lo que se saca al fondo. Uh -huh. ¿Entendés? Es una alternativa de hierro. es Y no sí. entienden leyéndole a, a monjes, parece que no entiende, ministro.
1: La, lastimosamente, eh, creo que no estamos siendo claros nosotros, o los legisladores no están siendo claros en sus explicaciones con relación a la forma en la que en la bicameral se modificó el presupuesto. Eh, es una pena, porque acá lo, lo, lo real es que se están utilizando fondos, del FEI para financiar gastos regulares, para sí. financiar
0: gastos alimentación
1: rígidos. o kit de mm. útiles escolares, que son financiaciones que estaban dadas a través del, del presupuesto eh, de Fuente 10. Y, y estamos pasando a quitar estos fondos de Fuente 30, que son fondos para soñar en incorporación de tecnología, o en primera infancia, o en investigación. Estamos quitando eso para financiar gastos regulares, ¿verdad? Es importante destacar, Carlos, que en este momento el MEC tiene una licitación de 20 millones de dólares para poder comprar computadoras y entregar a comienzo del próximo año a las escuelas. Nosotros este jueves vamos a entregar eh, computadoras para todos los docentes del Chaco, Paraguayo. 100% de los docentes de los, las zonas más vulnerables van a tener una computadora y nosotros tenemos en este momento una licitación, de, aparte de esa de 20 millones de dólares, una licitación de 3 millones de dólares para comprar contenidos, para que todos los chicos todas las escuelas públicas de primero al noveno tengan contenidos curado, ordenados, para todas las materias del primero al noveno grado. Todo eso gracias a fondos del CEI. Eso es incorporación de tecnología dentro de un proyecto del, del CEI. Esperemos que las protestas de, de, de las empresas privadas no perjudique a los chicos y realmente nos permitan que estos chicos tengan las computadoras y tengan los contenidos para comienzos del el próximo año y esperemos que también los legisladores nos permitan seguir teniendo este tipo de proyectos que, con los cuales podamos soñar con una
0: educación de calidad Ahora, me imagino que le habrá llegado a usted eh, el flyer eh, y la denuncia acerca de posibles hechos de corrupción eh, sobre ese tema, ministro eh, que habría que estaría arreglado leyó usted eso?
1: Leí el, el flyer que, que me pasaron a unos amigos que enviaron de un número anónimo Yo creo que si alguien tiene realmente un hecho que denunciar tiene que poner la cara, no enviar a través de un número desconocido eh, creo que eso realmente no solo es, es temerario sino demuestra que es muy poco valiente quien está haciendo esa denuncia, tendría que ir a hacer una denuncia formal si tiene algún hecho de corrupción que denunciar y nosotros tenemos que poner la cara y responder si es cierto, pero chismes de esta calaña realmente es muy triste, yo vengo del sector privado para tratar de aportar a mi país. Si alguien cree que estoy haciendo algo fuera de lugar, tendría que ir a denunciar al Poder Judicial o donde corresponde, no a de mensajitos de texto este y panfletos como eso. Este. Uh -huh.
0: Bueno, ¿vos eh, no bueno, hoy presente en la reunión con el presidente de la Cámara?
1: Estoy asumiendo como presidente eh, del Mercosur Educativo, con presencia del ministro de Educación de Brasil y de, de, de Argentina y de Uruguay dentro de un rato. Eh, quisiera preparar bien mis palabras para, para ese para ese encuentro y si voy al Parlamento yo sé que esas reuniones normalmente tienen una hora de inicio que no siempre se respeta y, y normalmente termina después de la hora marcada no quiero llegar tarde a esa reunión
0: uh -huh, bien perfecto alguna consulta Juan no Carlos gracias seguro sí, de mi parte no nada no relacionado con Joaquín
1: no Joaquín ¿Algo está, que muy le
0: pueda... bien. está bien Juanqui... Joaquín está súper bien ah bueno está bien <risa> está bien perfecto ministro un abrazo gracias por atendernos a la hora, cabrón, hasta por luego Carlos, señor Jorge. Muchas gracias. Juan Manuel Unete, ministro de Educación.